0: Na końcu rozmowy kwalifikacyjnej często dostajemy pytanie, czy jest coś, o co pan, pani chciałby, chciała nas zapytać. Często na to pytanie odpowiadamy nie, w czasie rozmowy kwalifikacyjnej udzielono mi odpowiedzi na wszystkie pytania. Czy to jest właściwa odpowiedź? Porozmawiajmy o tym więcej w dzisiejszym odcinku podcastu. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. O co zapytać rekrutera, aby zarobić tymi pytaniami kilka plusów w jego oczach? Warto skupić się na trzech pytaniach. Pierwsze pytanie. Jak Państwo myślą, w jakim kierunku firma będzie ewoluować na przestrzeni następnych 5 lat? Pewnie już widzisz analogię do pytania, gdzie się widzisz za 5 lat, które zadają nam rekruterzy. Po co zadajemy to pytanie? Zależy nam na tym, aby rekruter pomyślał, hmm, ok, czyli widzimy, że nasz tutaj kandydat myśli długoterminowo, być może będzie chciał zostać z nami przynajmniej 5 lat, zastanawia się w jakim kierunku Nasza firma będzie się rozwijać, jakie są jej plany, Chcę być może porównać te plany ze swoimi celami długoterminowymi. Takie pytanie faktycznie może wygenerować w rekruterze jakieś pozytywne emocje i może na jego notatkach pojawić się plusik przy naszym nazwisku. Pytanie numer dwa. Co mogę zrobić pracując dla Państwa, aby pomóc osiągnąć długoterminowe cele, wizje i zwiększyć zyskowność, jeżeli jest ona jednym z celów? I to jest pytanie, które właściwie zadałem, może w nieco odmienionej formie. Zadałem je w formie, co mogę zrobić dla Państwa firmy, aby zwiększyć jej zyskowność na jednej z moich rozmów kwalifikacyjnych. Na tyle mocno wgryzło się ono w uszy menadżerki, że w momencie, gdy półtorej roku później zwalniałem się z firmy, przytoczyła to pytanie. Powiedziała, że rzadko kiedy spotyka się człowieka z tak dużym rozumieniem biznesu, no na koniec dnia biznes jakby nie było ma generować zyski i ciężko będzie znaleźć następcę. Przytoczyła też wtedy to pytanie po półtorej roku, co pokazuje, że faktycznie pytanie zdaje się być dobrym. Co takie pytanie daje rekruterowi, co takie pytanie mówi o nas? Chodzi o to, że faktycznie rozumiemy relację pracownik-pracodawca. Jesteśmy dla pracodawcy pewną inwestycją. On płaci nam pensję, inwestuje w nas, inwestuje w nasze szkolenia i zależy mu na tym, abyśmy my świadczyli dobrej jakości pracy, na której on będzie w stanie zarobić. Prosty kapitalizm i teraz jeżeli przychodzimy do niego nie roszczeniowo w stylu jakie będę miał kolejne benefity, ile będę zarabiał, czy będę dostawał co miesiąc podwyżkę, oczywiście jeżeli zasługujemy na to, to czemu nie, a przychodzimy do niego jednak właśnie z takim podejściem zrozumienia, czyli umówmy się na fair wynagrodzenie, ja będę świadczył dobrą pracę, natomiast powiedz mi mój drogi przyszły pracodawcu, co mogę dla ciebie zrobić, aby faktycznie ta inwestycja we mnie się tobie zwróciła. Taka narracja pokazuje, że nie jesteś pracownikiem roszczeniowym, tylko najzwyczajniej w świecie rozumiesz jak działa relacja pracownik, pracodawca. A niestety no różnie ze zrozumieniem tej relacji wśród kandydatów bywa, mówi jako osoba, która siedziała też po tej drugiej stronie stolika. No i na samym końcu pytanie, może nieco miększe, ale nadal istotne. Jaka jest kultura państwa organizacji? Jeżeli aplikujemy do dużych firm, bardzo często kultura organizacyjna jest czymś naprawdę ważnym. Pokazujemy znowu, że dla nas jest to istotne, wiemy, że kultura organizacyjna wpływa realnie na osiąganie celów, ale także chcemy, aby w pracy atmosfera była właściwa, aby po prostu dobrze się pracowało, żeby nie było problemów z jakimś wyścigiem szurów czy jakimiś wymaganiami, które przekraczają zdolności ludzkie. A więc kultura organizacyjna to jest coś, o co warto zapytać, to również pokazuje, że myślimy długoterminowo, już mentalnie zastanawiamy się jak to będzie, kiedy będziemy siedzieli pośród naszych nowych współpracowników. A więc to są trzy pytania, które faktycznie mogą wygenerować nasze dla nas plusy w oczach rekrutera. Zachęcam też do zadania pytań dodatkowych, które już może mniej pokazują nas w tym super świetnym i myślącym dalekosiężnie świetle, ale dają nam dodatkowe informacje, czyli możemy się zastanawiać nad tym, czy będziemy podróżować służbowo, jeśli o tym nie porozmawialiśmy, jak wygląda kwestia związana ze szkoleniami czy po prostu uściślić, doprecyzować nasz zakres obowiązków, jeżeli na tym etapie rozmowy nie jest dla nas jasny. To są pytania również dodatkowe, które można zadać. No i jako bonus, jeżeli dostaniecie pytanie, jeżeli dostaniesz pytanie, o co jeszcze można byłoby zapytać rekrutera, jeżeli rekruter zadacie takie pytanie, możesz zapytać go na przykład o Excela. Jeżeli rozmawiacie przez telefon i spodziewasz się testu rekrutacyjnego z Excela, zapytaj go na jakiej wersji przyjdzie Ci pracować, w jakiej wersji językowej. To ma dwa plusy i jeden mały minus. Plus jest taki, że z jednej strony pozwoli ci się to lepiej przygotować, bo znając wersję językową, znając wersję Excela, będzie ci po prostu łatwiej ten test zrobić. Przy założeniu, że nie znasz wszystkich wersji, a mało jest osób, które wszystkie wersje znają, to jeden plus. A z drugiej strony pokazujesz, że znasz złożoność tego programu. Wiesz, że są różne wersje, wiesz, że są różne języki, będą się różniły na przykład separatorami, kropkami czy przecinkami, średnikami w przypadku rozdzielania formu czy przecinkami. To są rzeczy, których jesteś świadomy jako osoba znająca narzędzie, jakim jest program Excel. Jeden minus no to to, że właśnie prawdopodobnie nie znasz wszystkich możliwych wersji Excela. Natomiast nie martw się, myślę, że mało kto to wie, mało kto zna wszystkie wersje Excela i myślę, że w dużej części przypadków nie będzie to rozpatrywane jako minus. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem w tym odcinku, zachęcam Cię do przesłania go jednej osobie. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Dziękuję za Twój czas. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!